0: Estamos en Mateo, ¿verdad? Eh, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Vamos a estar viendo el día de hoy. Mateo, capítulo 7, del versículo 24 al 27. Dice así, recordemos que estamos en el Sermón del Monte y este es el último mensaje que Jesús les va a dirigir, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, otras versiones dicen un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, que va a ser una diferencia. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato, si acostumbramos subrayar nuestra Biblia, yo les recomiendo subrayar en verde, donde dice hombre prudente, hombre sabio, y en rojo, un hombre insensato, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina vamos ahora padre gracias en esta mañana por tu palabra gracias por tu espíritu santo señor que está en la vida de cada uno de nosotros que te hemos recibido como señor y salvador pedimos que podamos tener oídos atentos a lo que tú nos quieres hablar a lo que tú nos quieres decir que prestemos atención a tu palabra y que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor. Independientemente de lo que estemos enfrentando, tu palabra no cambia, tu palabra nos trae consuelo, nos anima, pero también nos confronta. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, este es el, el último sermón, ¿verdad? O la parte final del sermón del monte. Y a lo largo del sermón del monte, Jesús ha venido diciendo las características de aquellas personas que han nacido de nuevo. Desde el versículo 1, en el capítulo 5, menciona ¿verdad? las características como bienaventurado aquel que es quebrantado de corazón o que llora por el pecado. <coughs> y en esta parte, Él quiere asegurarse de que sus oidores entiendan que hay una gran diferencia entre aquellas personas que han nacido de nuevo y las que no. De hecho, si vamos a unos versículos antes, <coughs> en el versículo 13 dice, entren por la puerta estrecha porque hace una diferencia entre el camino estrecho que lleva a la salvación y el camino amplio que lleva a la perdición. Más adelante. Hace otra comparación entre un árbol o diferentes tipos de árboles. Dice en el versículo 16, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Aquí no es diferente. Aquí va a ser la comparación de dos tipos de personas. Las personas sabias, las personas prudentes y las personas necias y los insensatos. Jesús quiere que sus oidores entiendan que no únicamente se trata de escuchar la palabra. Y si estamos tomando nota, el mensaje del día de hoy es los dos cimientos, los dos cimientos. Muy probablemente cada uno de nosotros ya escuchó este, este pasaje anteriormente o en su vida devocional, y el día de hoy solamente quiero remarcar algunas diferencias y algunas similitudes entre estas dos personas o estos dos cimientos que van a construir. Porque es común escuchar a personas que creen que han nacido de nuevo solamente por haber escuchado información, por haber escuchado durante X número de años una prédica, un mensaje y se asume de que son personas cristianas. Y Jesús quiere asegurarse de que entiendan el compromiso que implica verdaderamente ser un hijo de Dios. De hecho, en Santiago capítulo 2, versículo 17, dice así, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, «La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Alguno dirá, «Bueno, tú tienes fe, yo tengo obras». Entonces Santiago está diciendo, no puede haber una persona cristiana que haya nacido de nuevo Que no tenga acciones, que no se comporte como un cristiano Si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Dice más adelante en el versículo 19, tú crees, dice, que Dios es uno y bien haces pero también los demonios creen y tiemblan, es decir, el asumir o el creer que, que, que Dios existe no nos convierte en cristianos. Las acciones que cada uno tiene muestra la naturaleza que hay en el interior. La manera en que nosotros nos comportamos en el exterior es un resultado de lo que hay en nuestro interior. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Hay dos caminos, uno, un camino lleva a la salvación y otro lleva a la perdición. Después dice, bueno, hay, hay dos tipos de, de, de árboles. Uno que da buen fruto, otro que da mal fruto. Y ahorita está diciendo, hay tíos, dos tipos de hombres. Un hombre sabio, un hombre prudente y un hombre necio. Porque él, él quiere asegurarse una vez más que sus oidores entiendan que no únicamente ir ahí con Jesús les implicaba haber nacido de nuevo. Y como decíamos la semana pasada, ¿verdad?, las iglesias están llenas de personas que no conocen verdaderamente a Dios. Que su conducta de lunes a domingo no es la de un cristiano. Entonces, de hecho en Lucas capítulo 11, versículo 28, dice, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Los problemas en los cuales nos metemos el día de hoy no es por falta de conocimiento de la palabra. Es por la falta de la práctica. Es por lo que escuchamos domingo tras domingo y que no ponemos en práctica. Son por las ideas que ya tenemos, que no son bíblicas, pero que seguimos practicando y seguimos obteniendo el mismo mal resultado, la misma consecuencia. De hecho, ahí mismo en Romanos, capítulo 2, versículo 13, dice, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es decir, que oigamos únicamente. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante sus ojos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa. Así como Cristo es justo. Esta carta de Juan fue escrita a los cristianos para que ellos estuvieran seguros de su salvación. Entonces, porque algunas personas habían salido de la iglesia. Entonces, es la conducta la que nos da la seguridad de haber nacido de nuevo. Ese es el énfasis en este pasaje que vamos a estudiar. Es decir, Jesús quiere mostrarles a ellos que la conducta que tienen demuestra lo que hay en el interior de una persona. Muchos de nosotros eh, estamos familiarizados con Efesios... Capítulo 2, versículo, a ver, creo que desde el 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, es decir, no es algo bueno que nosotros hayamos hecho. Dice, versículo 9, en una traducción viviente, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Si alguien dice, no, mira, es que Dios me salvó porque como yo soy tan bueno, entonces a mí me salvó, porque no, no, no funciona así. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Y fíjate la siguiente parte, porque es donde quiero que, que reflexionemos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, la salvación no es por obras, pero es para obras. Lo voy a repetir. La salvación no es por obras, no es por lo que nosotros hayamos hecho que Dios nos salva, pero la salvación es para obras, es decir, cuando una persona es de nuevo, es notorio, es evidente, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de utilizar el tiempo, sus prioridades son otras. Entonces, en este pasaje que, que, que estamos estudiando, quiero que primero veamos las similitudes entre estos dos hombres, en primer lugar, los dos han oído el Evangelio. Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando del hombre prudente del versículo 24, y en el versículo 26 habla de que el, el hombre insensato también oye la palabra. Es decir, ambos han escuchado el mensaje de salvación. Por eso es que en la iglesia... Podemos poner a dos personas y ver que una avanza, crece, madura, y otra persona no. A pesar de que estamos sentados en el, en el mismo auditorio, bueno, eso no necesariamente implica que va a haber un cambio en la persona. Entonces, una similitud es que ambos escucharon el mismo mensaje. Número dos, número dos, la segunda similitud, es que ambas personas están queriendo edificar una casa. Tienen el mismo propósito, la misma meta, quieren ir hacia donde mismo. Y eso lo podemos comparar como cuando comienza el año y, y, y todos queremos que conocer más a Dios, este año sí vamos a leer la Biblia en un año, este año sí nos vamos a comprometer, este año va a ser diferente, este va a ser nuestro año. Tenemos los mismos propósitos, los mismos deseos, los mismos anhelos. Y llegamos a noviembre y les aseguro que no todos estamos donde mismo. La mayoría de nosotros hemos escuchado los mismos mensajes. Pero unas personas han respondido de forma diferente. La tercera similitud es que ambos tienen la misma ubicación en general. Y eso queda implícito porque dice que ambos experimentaron una tormenta. Entonces las casas estaban ubicadas donde mismo. Y esto nos ayuda a nosotros a entender esto. Porque muchas veces decimos, no, mira, es que esta persona no me entiende. Porque no está pasando por lo que yo sí estoy pasando. No, no, no entiende porque yo soy diferente. Lo que yo estoy enfrentando, nadie más lo puede entender. Y probablemente, en general, podamos ver eso. Pero cada uno de nosotros estamos enfrentando diferentes circunstancias, diferentes dificultades. Entonces, no pensemos que solamente nosotros estamos enfrentando esta o aquella situación. De hecho, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Perdón, versículo 4, 12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, aquí Pedro está diciendo, no, no se sorprendan. No es algo extraño el que ustedes enfrenten pruebas. Cada vez que nos juntamos, podemos decir, yo estoy enfrentando esta situación, ah, yo estoy enfrentando aquella situación. Pero cada uno responde de forma distinta. Entonces, ambos escucharon el mismo mensaje, escucharon el Evangelio. Ambos tienen el mismo propósito, edificar una casa. Y cuando hablamos de edificar una casa, eh, la, la idea es la vida de esta persona. Y ambos es, tienen la misma ubicación, o sea, eh, no hay diferencia. Eh. Pero ahora vamos a pasar a las diferencias. Por, ¿Por qué es que a una persona se le dice o se le describe como un hombre sabio, un hombre prudente? Y al otro se le describe como un insensato. Nadie de nosotros va a decir, bueno, yo quiero ser un insensato. Yo quiero ser un necio. Pero muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones muestran nuestra falta de humildad. Y como consecuencia experimentamos dolor, llanto y pérdida. Por eso es que Jesús quiere evitarles eso. Quiere evitar que ellos lleguen un día delante de él y como dice el Mateo capítulo 7, versículo 21, muchos, no pocos, muchos en ese día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Y él les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Pero dense cuenta, son muchos, las iglesias están llenas de personas así, llenas de personas que creen que han nacido de nuevo y eso es, un, eso es algo importante para nosotros de entender bueno, vamos a ver las diferencias uno de ellos cumple la palabra de Dios dice verdad el Mateo 7.24 que uno de ellos escucha pero no se queda ahí sino que la pone en práctica. el versículo 26 dice, el que oye estas palabras y no las hace, perdón, versículo 24, edificó su casa sobre la roca. Ahora, la roca tiene la idea de haber hecho un agujero lo suficientemente profundo y hondo para llegar a un lugar donde el cimiento pueda estar firme. Entonces, una diferencia es que un hombre, el hombre sabio, escucha la palabra, pero lo pone en práctica. Y ahí comenzamos a notar las diferencias, porque dijimos, bueno, todos, o, o los dos personas, escucharon el mensaje. De hecho, la semana pasada, cuando estudiábamos eh, la parábola del sembrador, decíamos, ¿verdad?, que, que el sembrador sale a sembrar y una, y una parte cae... En el camino, otra junta a los espinos. Y decíamos que es como cuando estamos aquí, ¿verdad? Y estamos físicamente, pero nuestra mente está en otra parte. O ya tenemos una predisposición a decir, mira, yo no voy a hacer esto. Nadie se mete en mi matrimonio. Nadie me dice cómo utilizar mi dinero. Nadie me dice cómo utilizar mi tiempo. Yo ya tengo una predisposición, no importa lo que escuche. Y entonces... No podemos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Se está acabando el 2023 y no quiero que respondan, pero ¿qué tanto hemos avanzado espiritualmente? ¿Qué tan más comprometidos estamos con Dios? ¿Qué tanto Dios nos ha mostrado que necesitamos cambiar nuestra dependencia, nuestra confianza? ¿Qué tanto hemos desarrollado el hábito, verdad? De leer la palabra, de ayunar, de ser parte de la iglesia. ¿Qué tanto la iglesia puede contar con cada uno de nosotros? Como Ana comentaba, ¿verdad? Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos. ¿Qué, qué tanto nos hemos dejado guiar por Dios? ¿Qué tan nobles somos? Todo eso responde a la pregunta, ¿verdad? De qué tan obedientes somos, Porque ahí comenzamos a notar la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio Un hombre sabio es una persona que sabe escuchar Que entiende sus limitantes Es una persona que es humilde y que sabe y, y reconoce cuando algo se puede hacer de una mejor forma Pero muchas veces tendemos a querer aconsejar a todos, pero no recibir un consejo. Podemos decir, ah, mira, este mensaje está bien para aquel, para aquella, eh, deberían de cambiar esto, deberían de hacer aquello. Está bien, pero lo importante es que, qué tanto nosotros estamos obedeciendo. Por eso es que, por ejemplo, ahorita que, que Carlos comentaba el pasaje de Josué, cuando Dios le dice a Josué, Ven a, van a entrar a la tierra prometida, y la instrucción que, que, que Dios le da no es una instrucción militar. Es una instrucción en el área espiritual. Porque las victorias en el mundo físico se obtienen a través del mundo espiritual. Por eso le dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito» entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien esfuérzate y sé valiente en estos tiempos para ser obediente a la palabra de Dios hay que ser valientes para reconocer que no estamos haciendo las cosas correctamente hay que ser valiente para llorar y decir sabes que me estoy equivocando estoy llevando a mi familia por el camino equivocado hay que ser valientes para pedir perdón hay que ser valientes para hacer las cosas a la forma de Dios, se necesita humildad. Entonces aquí notamos la diferencia. Mientras que una persona obedece, la otra persona ya tiene sus ideas, ya tiene su forma, sus opiniones, sus normas humanas. Proverbios, capítulo 19, versículo 3, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja contra el Señor. Es interesante, pero nos alejamos de Dios, empezamos a tomar decisiones, las cosas obviamente no van a funcionar, quizá no de forma inmediata, pero a largo plazo. Y después, ¿de quién es la culpa? Pues de Dios. Dios. Y empezamos a decir, mira, ¿y eso que estoy yendo los domingos? Sí, pero es que eso no es todo. De hecho, hay un pasaje que me llamó mucho la atención, que está en Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Ezequiel 33, 31, hay que buscarlo en nuestras Biblias. Y vamos a ir subrayando juntos. Porque Dios le da este mensaje a Ezequiel. Acerca de su pueblo. Dice, versículo 31. Entonces ellos se acercarán fingiendo sinceridad. Y se sentarán delante de ti. Es escuchan tus palabras. Subrayemos de rojo la siguiente parte pero no tienen la, ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Dios conoce el corazón de su pueblo y dice, mira Ezequiel, ellos se van a acercar a ti y van a fingir interés. Van a, a mostrarte como que lo que tú les estás diciendo hace todo el sentido del mundo. Dice, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una voz hermosa, o les toca una buena música con un instrumento. Son personas que les parece entretenido la enseñanza de Dios. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, versículo 33 Cuando les sucedan todas estas cosas terribles Que sin duda les sucederán Entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos Esa es la razón por la cual Dios envía a estos profetas A pesar de que Dios sabía ¿verdad? Que no iban a escuchar para que cuando venga la consecuencia, ellos digan, es cierto, ya me habían dicho, Dios me había comentado, Dios abusó a esta persona. De hecho, la semana pasada que hablábamos un poquito de Isaías y, y, y comentábamos que la mayoría de nosotros recordamos cuando dice a quién enveré, y dice Isaías, envíame a mí. Después dice Dios, Bueno, tú les vas a decir, pero ellos no te van a querer escuchar. Y es algo que se repite y se repite. Con el pueblo de Dios. Ahora que empezamos a leer del profeta Amós, vamos a ver que es la misma historia. Dios levanta a un profeta y le dice: "Eh, hey, cuidado, viene peligro. Cambien, no se entreguen a la idolatría". Y ellos dicen: "No pasa nada, todo está bien". Pero de repente llega una circunstancia y ellos se dan cuenta de que se han equivocado. Entonces, bueno. Aquí comenzamos a ver ya diferencias importantes. La segunda es el cimiento, las bases sobre las que sentaron su casa. Dice, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Esta palabra roca es la palabra petra y no es una piedra así como la que te agarras con la mano es una base de gran extensión, un lecho de roca que permite que el cimiento de la casa esté estable. En aquellos tiempos, ¿verdad?, era mucho arenal y el, el hacer este trabajo obviamente implicaba un mayor esfuerzo que solamente ponerlo por encima de la arena. Pero aquí estamos viendo que mientras que la roca es algo estable, es algo que no cambia. O sea, es decir, si nosotros desarrollamos una relación con la palabra de Dios de tal manera que las decisiones que tomemos estén sobre la palabra, sobre la roca, aunque va a requerir obviamente de un mayor esfuerzo, tenemos la seguridad de que cuando vengan circunstancias adversas, nuestra vida se va a mantener estable. Por eso es que hay personas que están enfrentando un cáncer, la pérdida de un ser querido, y tú los miras firmes como un roble. Y miras a otras personas enfrentando una gripe y andan este, descompuestos, problemas pequeños, ¿verdad?, y andan este, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo emocionales, inconstantes. ¿Por qué? Por, por el cimiento, la base de su vida es diferente. Están en el mismo lugar, pero la base es diferente. ¿Se acuerdan que aquí en Tijuana, verdad, varias, varias casas se fueron, el cimiento donde lo pusieron, dijeron, ah, no va a pasar nada, aquí nunca pasa nada, y así están algunas personas, no pasa nada, o sea, no pasa nada. No, sí pasa, y cuando pasa, la pérdida... Es grande, dice ahí. Son de los casos que escuchamos. Y mira, y eso que son cristianos. Y mira cómo se llevan. Mira cómo la trata. Mira cómo le dice. Porque el tiempo pasa muy rápido. Y a veces es que creemos que vamos a ser eternos. Entonces, hay otro cimiento muy diferente. La única confirmación que podemos tener de la salvación es nuestra vida de obediencia. Es la manera en que nosotros podemos saber si realmente somos salvos. Fíjate lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de... ¿Dije Primera de Reyes? No. ¿si ¿Sí dije eso? Lo estaba probando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Ahorita vamos a ir a Reyes, pero primero Juan. Fíjate, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si cantamos bien las alabanzas. Si vamos el domingo a la iglesia, si traemos una calcomanía en el carro, ¿verdad?, que dice que somos cristianos. Si le decimos a los compañeros de trabajo, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Si escuchamos alabanzas en la casa o en el carro, ninguna de esas es la respuesta correcta. Dice, puedes decir que conoces a Dios y obedeces sus mandamientos, por eso es que somos bien enfáticos, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que traer la Biblia, hay que subrayar la Biblia, porque, porque es nuestra guía. Cada vez que vamos a un lugar desconocido, la mayoría de nosotros nos apoyamos en el GPS, como se diga, ¿por qué? Porque vamos a un lugar donde no, no, no conocemos, bueno, en nuestra vida diaria es lo mismo. Necesitamos la palabra. Dice, si alguien afirma, ah, mira, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Yo sé que es fuerte, pero es la palabra de Dios. Ahí está, lean nuestras Biblias. Si alguien dice, mira, yo conozco a Dios desde que era muy pequeño. Pero no obedece la palabra, no las partes que nos gustan, no las partes cómodas, no las partes que entiendo, no donde no me cuesta esfuerzo. Dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran, enseñan que verdaderamente lo aman. No es lo bien que cantamos. Es la obediencia. Porque obedecer muchas veces requiere un esfuerzo, un dolor. Hay veces que sabemos lo que tenemos que hacer y hacerlo nos cuesta. Cuando tenemos que decir, hey, ¿sabes que Me equivoqué. Cuesta. Pero es peor, ¿verdad? Tener una pérdida total. Es peor después de decir, y perdimos el matrimonio. Mira, perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestro testimonio, perdimos tantos años. Dice versículo 6, los que dicen que viven en Dios, es decir, los que dicen que son cristianos, fíjate, no, no, no asume que son cristianos, dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, es decir, siguiendo su ejemplo. ¿Qué tanto se parece nuestra vida al ejemplo de Jesús? ¿Qué tanto en nuestra manera de interactuar con las demás personas se parece a la vida de Jesús? ¿Qué tanto la manera en que utilizamos el tiempo se parece a la vida de Jesús? Tito 1, 15 y 16 Dice, está hablando de, la, de los falsos maestros, ¿no? Dice, todo es puro para los de corazón puro, en cambio, los corruptos para los incrédulos, nada es puro, nada les parece, nada está bien, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas, tales personas afirman, presumen, dicen que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables, desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. ¿Es la palabra de Dios? Entonces, son personas que dicen que conocen a Dios, pero que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora sí, Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, por favor. <coughs> Dice, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Mientras lo encuentran, les doy el contexto. Salomón, el hijo del rey David, ya no está. El reino se va a dividir en dos. El reino del norte, el reino del sur. Jeroboam se va a quedar con una porción de ese reino ahora dividido. Se va a quedar con diez tribus. Pero no va a tener algo. Que es Jerusalén. Donde se juntaba el pueblo a adorar a Dios. Porque allí habían hecho el templo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Okay. Entonces, ya está dividido. Políticamente está dividido. Fíjate la, la, la siguiente parte. Jeroboam pensó, o sea, ah, se le ocurrió una idea. Si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Pregunta, ¿quién le dio el reino? ¿Quién le dio el reino? pues Dios entonces cómo lo va a perder bueno pues es que él se puso a pensar y dijo ah se me ocurre esta idea bueno versículo 27 cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá o sea Jeroboam dice ok mis diez tribus cuando vayan a Jerusalén adorar a Dios porque en aquel tiempo llevaban los diezmos, las ofrendas al templo, para el sostenimiento del templo ellos se van a cambiar y se van a querer ir con Roboán a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar todo lo que se le ocurrió, todo lo que está pensando este hombre entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros el rey hizo dos becerros de oro Después le dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. No se cansen. Se van a acabar los guarachos, ¿verdad? Miren, israelitas. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. No tienen que ir hasta Jerusalén. ¿Qué les parece? Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel, el otro lo puso en Dan. Es decir, a los dos extremos del reino. La comodidad, lo fácil, lo que no requiere esfuerzo, lo que no nos cueste, va. No hay que ir a Jerusalén para que ir hasta allá, aquí, mira, les hacemos sus ídolos. Eso es lo que él pensó, eso es lo que él se le ocurrió. Esto llegó a ser gran pecado, porque la gente le rendía culto a ídolos y viajaba a Adán al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. En ese tiempo, no cualquiera decía, ah, soy sacerdote. Dios eligió una tribu. Esa tribu no tenía terrenos, como las demás tribus y era sostenida por las tribus para dedicarse a la adoración a Dios ¿ok? eran los sacerdotes pero bueno ahora Jeroboam dice bueno no tengo no tengo sacerdotes porque se quedaron en Jerusalén entonces yo voy a agarrar a cualquier hijo del vecino y voy a decir que es un sacerdote entonces ya ahí tiene los dos ídolos, los dos becerros empieza a agarrar sacerdotes de donde se le ocurre y dice, aquí están los sacerdotes, aquí están sus ídolos, ¿qué les parece? Bueno, también instituyó un festival religioso en Betel que celebraba el día 15 del octavo mes, que era la imitación del festival de las enramadas en Judá. Es decir, él dijo, bueno, esta festividad es muy importante cuando celebraban su salida de Egipto, entonces él dice, mira, el mismo, voy a hacer una, una copia. Bueno, allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho, nombró errotes para los santuarios paganos, versículo 33, así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar en Betel, instituyó el festival religioso para Israel, Subió al altar a quemar incienso. Es decir, hizo lo que le dio la gana. ¿Ok? Él decidió no hacer que su reino fuera establecido sobre la roca, sobre lo que la palabra de Dios había dicho. Él dijo, bueno, no ocupo sacerdotes así, porque me van a estar diciendo que estoy haciendo las cosas mal, entonces agarro a alguien que me diga que estoy haciendo las cosas bien. Todos podemos entender que no fue lo más sabio del mundo. De hecho, cuando seguimos leyendo la historia de los reyes, nos damos cuenta que hacen referencia a este Jeroboam. O sea, Jeroboam se hizo famoso, pero por lo necio. Yo sé que aquí no hay personas así, por eso es que puedo hablar con confianza. Pero imagínate la pérdida que enfrenta una persona así. Entonces, ya estamos notando las diferencias. El hombre sabio obedece la palabra de Dios. El hombre necio dice, no, no lo voy a obedecer, ¿para qué? Es lo mismo y más barato. ¿Verdad? El hombre prudente. Toma sus decisiones basado no en emociones, no en cómo me siento, ¿verdad? Que eso es muy común en nuestros tiempos. Ah, no, es que no sentí ganas. No, es que no, no me convence, ¿verdad? No, como no estoy seguro, pues mejor no lo hago. Y la casa, que es nuestras vidas, son inestables. A veces estamos, a veces no estamos, a veces sí leemos la Biblia, a veces no leemos la Biblia, a veces oramos, a veces no, a veces venimos, a veces no, a veces estamos comprometidos, a veces no, a veces la iglesia puede contar con nosotros, a veces no. Y así estamos, viviendo una vida cristiana llena de altibajos. Pero la vida cristiana no fue diseñada para vivir así. Cuando nosotros miramos a personas como Pablo, que, que, que a Pablo le dicen, oye Pablo, vas a ir a Jerusalén y ya no vas a regresar, eh? te van a matar. Pablo dijo, bueno, yo no únicamente estoy dispuesto a entregar todo mi vida por la causa de Cristo. Pero ahora en la época de la comodidad, muchas veces no queremos entregar nuestras vidas. La bendita pandemia, ¿verdad?, hizo que muchas personas se dieran cuenta que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque, ah, no, mejor me quedo acá en la casa, va viendo YouTube bien a gusto. Y desde entonces ya muchas personas no se congregaron, porque se quedaron ahí. Entonces, hay diferencia. Ahora, claro, el hombre que, que, que edifica sobre la arena lo hace porque es más atractivo. Es más fácil, menos esfuerzo, menos inversión, menos tiempo. Me queda más tiempo para ver las telenovelas, para ver las redes. Ahora, ¿por qué, ¿por qué un hombre va a decidir edificar una casa sobre arena? Bueno, pues es que hay gente que se dedica a las bienes y raíces de esos terrenos en la arena. Fíjate cómo dice el Mateo, capítulo, Mateo 7:15. Vamos a descubrir quiénes son las personas que dedicados a vender terrenos en la arena para que construyas tu casa. A ver si les interesa a algunos. Esperemos que no, ¿verdad? Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Jesús está diciendo, «Ten cuidado con los falsos maestros». Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Buen árbol produce buenos frutos un árbol malo produce frutos malos un árbol un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos entonces ¿qué está diciendo Jesús ten cuidado de las falsas enseñanzas a mí me impresiona ya ven que ahora volvió en la época de los apóstoles arcángeles y profetizas y todo lo demás y, y son, pues uno se los topa en las redes, ¿verdad? Los, los, los videos cortos. Todo son promesas. Todo es una promesa de multiplicación, de que Dios está contigo y que Dios te ve. Pero nadie confrontan con el pecado. Oye, si Jesús predicara eso en nuestros tiempos, no lo hubieran crucificado. A él lo crucificaron porque confrontó el sistema religioso de su época. Le dijo, hipócritas. Imagínate. Y ahora todo es promesa, todo es pacta, todo está bien. Hay campañas de evangelismo donde hay rifas, carros, todo. Imagínate la invitación, oye, te invito a mi iglesia, va a haber rifas. Ah, no, pues entonces yo sí voy. <ríe> qué tristeza. Qué pena, qué vergüenza. Por eso es que Jesús dice, cuídate de los falsos maestros. Tú los vas a a identificar por su conducta. Ellos son los que se encargan de vender esos terrenos para que la gente haga sus casas, sus vidas, las construyan a base de emociones, a base de llamadas al altar, a base de música que le gusta a la gente, ¿verdad? No hay llamado al arrepentimiento, no hay pecado. Todo es buena onda. Hay luces que se apagan, humo que aparece, todo son promesas, todo eso es arena. Entonces, cuando una persona dice, no, mira, yo no voy a edificar mi vida sobre la Biblia, es un libro ya pasado de moda, necesito una actualización, estamos construyendo sobre la arena. Y estamos construyendo sobre la arena, y sobre la arena, sobre la arena. Y los hermanos dicen, hey, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Y no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque una persona necia no escucha se cree sabio, no disierne lo que deja entrar a su vida y lo que no, todo es bienvenido, todo lo que sea cómodo, todo lo que esté de moda. Y la palabra de Dios, que como cristianos deberíamos estar viviendo, no es una prioridad. Entonces, hay bastantes diferencias. Claro, la diferencia más marcada son los destinos. El hombre insensato dice que en su casa enfrentó lluvia, ríos, vientos y todo se vino abajo. Hubo pérdida, dice. Versículo 27. Dice, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará. <coughs> con un gran estruendo. Ahora, no es si va a pasar. Es que va a pasar. Entonces Jesús les está diciendo, mira, cuando venga eso, cuando venga la prueba, es que van a lograr darse cuenta dónde está el cimiento. Aquellas personas que se dedican a construir se dan cuenta que poner el cimiento es mucho trabajo, mucha inversión. Pero si tú pones dos casas, una con cimiento y una con cimiento, se ven igual. Porque el cimiento no se ve. El cimiento se ve cuando viene un temblor, un huracán, una situación extrema. Y es donde el cimiento le da estabilidad a una casa. Cuando nuestras vidas están cimentadas en la obediencia a la Palabra de Dios, no es que no vamos a enfrentar dificultades, es que el cimiento de la Palabra de Dios nos sostiene. Es que tenemos frescas las, las promesas de Dios, la Palabra de Dios, quién es Dios. Y otra persona que es emocional, que es superficial, que no tiene un compromiso real, que no pertenece, que no tiene una relación con Dios, entonces, pues sufre gran pérdida. Ahora, esto tiene una idea implícita al juicio final. O sea, esto tiene la idea de que al final vamos a estar delante de Dios. Y muchos, dice Mateo 7.21, en ese día van a decir, Señor, somos tus hijos te acuerdas de nosotros íbamos el domingo a la iglesia y él probablemente diga nunca te conoce pero también tiene una idea implícita a nuestro hoy por eso es que hay personas que sufren pérdida pierden el tiempo tienen relaciones que no duran ¿Por qué? Porque lo hacen a su idea, a su pensamiento, a lo que creen, a lo que está cómodo. Y hay una instrucción muy clara en la palabra de Dios. Nosotros siempre hemos dicho, un matrimonio fuerte hace una familia fuerte. Una familia fuerte hace una sociedad fuerte. Por eso el enemigo está atacando a la familia. ¿Y cómo nos defendemos de las mentiras? Bueno, conociendo la verdad. Por eso es que Jesús les está diciendo, hey, hay, hay, hay diferencia. Superficialmente, exteriormente, las casas se parecen lo mismo. Ahí cuando iban con Jesús, Él dice, hey, ustedes me siguen porque les conviene, porque recibieron alimento, pero no porque me amen. Y poco a poco iba perdiendo discípulos. Fíjate, Judas, tres años escuchando a Jesús y lo entregó. Ese es el prototipo de un incrédulo dentro de las iglesias, escuchando a Jesús, viéndolo hacer milagros, milagro tras milagro, y de todas maneras decidir en su corazón, mira, lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque me conviene. Entonces, esa es la diferencia. De hecho, la semana pasada, en Mateo 13.20, bueno, la semana pasada estudiamos Marcos, ¿no? pero es la misma historia, en Mateo 13.20 dice, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, un hombre insensato siempre tiene excusas para no obedecer. Siempre hay una buena razón para no ser fiel a Dios y su palabra creemos que son buenas excusas, ahorita no puedo, más adelante, es que no me alcanza, no tengo tiempo, sí lo voy a hacer, estoy cansado, estoy cansada, estoy trabajando. Siempre encontraremos una excusa para no obedecer a la palabra de Dios cuando la estamos buscando. Así como siempre vamos a encontrar el respaldo de Dios cuando queremos obedecerle. De hecho, en Lucas 6.48, esta misma historia, dice que el hombre prudente cavó y ahondó. Es decir, hizo un esfuerzo extra. Ahora, imagínate, imagínate nada más, el hombre prudente haciendo el agujero para poner los cimientos y de repente el vecino de la casa de enfrente ya levantó su casa y él sigue haciendo el agujero. Y es que muchas veces así nos sentimos. Nosotros estamos tratando de cimentar nuestra vida, nuestra familia en la palabra de Dios y miramos que gente a nuestro alrededor ya levantó su casa. Digo, no es que deseemos que venga una situación adversa sobre esas personas, pero es que las circunstancias adversas vienen a la vida de todos, y entonces es ahí que va a ser notorio si tenemos o no un cimiento en la palabra de Dios, no en emociones, no en siento, no en creo, no en me parece, no, en lo que dice la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios acerca de cualquier circunstancia que estemos enfrentando, porque un día, iglesia, no estaremos aquí. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que decir, Señor, aquí estoy. Y no va a haber más excusas. Entonces, tomemos esto como una advertencia, como una exhortación. No únicamente, y que obviamente es lo más importante cuando estemos delante de Dios, pero acerca de lo que vamos a estar cosechando en seis meses, en un año, en dos años, en tres años, en cinco años, en diez años, en quince años. Muchos de nosotros hemos comenzado a preocuparnos, ¿qué va a pasar de nosotros cuando no estemos trabajando? ¿Cómo le puedo hacer, verdad, para que en mi retiro tenga lo suficiente? En la vida espiritual también deberíamos estar enfocados, ¿qué voy a estar cosechando? ¿O qué estás cosechando el día de hoy de tu vida espiritual? A lo mejor no estamos conformes, a lo mejor decimos, no, no estoy, se está acabando el 2023 y no estoy donde yo pensé que iba a estar. Y te pasa, como a veces a mí me sucede, que a pesar de que le pongo el GPS, el GPS me traiciona y me manda por otra parte, o hay una desviación y termino muy lejos de donde yo quería ir. A lo mejor algunos de nosotros estamos en ese punto muy lejos de donde nosotros creímos que íbamos a estar. Pensamos que quizá no necesitábamos tanto esfuerzo, íbamos a llegar a donde mismo, y el día de hoy nos damos cuenta, no estoy donde quisiera estar, ni física ni espiritualmente. Bueno, todavía tenemos tiempo, todavía le podemos decir a Dios, ayúdanos. Vamos a orar. Padre te damos gracias por tu palabra porque a través de ella Señor te podemos conocer y también nos podemos dar cuenta Señor de cuánto te necesitamos esta mañana te pedimos que, que tú nos ayudes Señor a, a estar seguros sobre qué cimiento estamos realizando o edificando nuestras vidas si lo estamos edificando, Señor, sobre arena, te pedimos que nos ayudes. Porque ciertamente vamos a requerir esfuerzo. Ciertamente vamos a requerir tiempo. Ciertamente, Señor, vamos a tener lágrimas en nuestros ojos al darnos cuenta que lo que tenemos el día de hoy es cenizas. Pero es mejor empezar el día de hoy que después que sea muy tarde. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros pueda ser como ese hombre prudente que acabó hondo para edificar su casa. Ayúdanos, Señor, danos las herramientas que necesitamos, danos la humildad que necesitamos a darnos cuenta que no, no todo lo que nosotros creemos es verdad, sino que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén.